0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Viele Freundinnen meiner Tochter heiraten gerade. Und ich kenne diese jungen, tollen Frauen, viele davon, seitdem sie Babys sind. Und es ist ganz interessant zu beobachten, was in diesem Eherahmen passiert. Und hier in den Staaten, da bin ich gerade, ist es so, dass die Hochzeit einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Also ich glaube, China oder Persien, also das ehemalige Persien haben noch einen größeren Stellenwert, aber da muss wirklich, Indien glaube ich auch, da muss wirklich richtig ähm, was aufgefahren werden und nicht selten es wird sehr viel Geld ausgegeben dafür, für diesen einen besonderen Tag. Die Zukunft der Ehe, darüber möchte ich heute gerne nachdenken, ist eine Frage, wie wir Frauen auch das in Zukunft gestalten wollen. Und an der Ehe hängt ja sehr viel. Und was besonders dran hängt, sind Träume, Vorstellungen. Ja, manchmal Wunschvorstellungen, wie das denn sein soll. Also wir heiraten, wir sind verliebt im Idealfall oder sind zumindest gern mit dieser Person zusammen, die wir heiraten und erwarten dann bestimmte Dinge in dieser Ehe. Früher war die Ehe zur Versorgung da und zum Schutz auch da. Also Frauen, die einen... Ja, in diesem Patriarchat, in dem wir zum Teil noch leben, brauchten einen männlichen Schutz, um vor anderen Männern geschützt zu sein. Je mächtiger dieser Mann war, desto sicherer war die Frau. Das weiße Kleid war das Kleid der Unschuld, der Jungfreundschaft, die Erste Nacht war natürlich im Idealfall die Frau noch Jungfrau. Es gab immer, glaube ich, keine Regeln, was der Mann zu sein hat. Dann hat die Frau ihren Namen aufgegeben, den Namen der Familie des Mannes angenommen und ist in vielen Kulturen zum Mann gezogen. Also wurde in der Familie der Schwiegerfamilie aufgenommen oder eben nicht, je nachdem. Und musste sich dann dort zurechtfinden. Eine Ehe, wenn sie nicht hält, wird oft als Versagen dargestellt. Also ich weiß noch, ich bin mal interviewt worden von irgendjemand und dann hieß es, warum, jetzt muss ich mal schauen, was war genau dieser Wortlaut, Warum? Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, aber es fällt mir nicht mehr ein. Es ist ganz interessant, dass bestimmte Wortwahl nicht mehr in meinem Kopf ist. Also es ging irgendwie darum, dass die Ehe nicht erfolgreich war oder warum sie auseinandergegangen ist. Also ihr wisst wahrscheinlich, was Leute in solchen Fällen sagen, mir fällt das nicht ein. Und dann habe ich darauf geantwortet, dass ich die Frage nicht verstehe, denn wir haben eine sehr erfolgreiche Ehe gehabt. Wir waren 15 Jahre verheiratet, wir haben eine Tochter, wir haben viel voneinander gelernt und wir haben uns in Freundschaft getrennt. Wir sind immer noch befreundet und wir sind Familie. Also ich verstehe nicht, wieso diese Ehe nicht erfolgreich war. Aber die Ehe ist ja in dem Fall nicht erfolgreich, weil sie aufgehört hat. Die Ehe wurde getrennt. Und ich finde das eine, ehrlich gesagt, wunderbare Sache. Natürlich ist es für Kinder schwierig, und das ist ein anderes Thema, weil sie natürlich auch gewohnt sind, diesen Verbund der Familie so zu haben und Veränderungen schmerzhaft sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir es schaffen, eine anständige Trennung hinzubekommen, eine ehrenhafte Trennung hinzubekommen, dann wird es die Kinder weniger belassen. Und es kommt natürlich auch darauf an, was gesellschaftlich ideal ist. Und diese Idealheit der Ehe, Mutter, Vater, zusammen bis an ihr Lebensende, damit für die Kinder es keine Veränderungen gibt, ist eben früher, wo wir nur 40 Jahre alt wurden, leichter erreichbar gewesen. Da wohnten wir auf einem Dorf, hatten vielleicht irgendwie noch zwei Leute zur Auswahl, war da ja nicht übrig in unserer Altersgruppe, mussten uns für irgendeinen von den beiden entscheiden, haben nie irgendwelche anderen Leute getroffen, außer irgendjemand, der da mal durchs Dorf huschte und wieder wegging, und starben mit 40. Und noch dazu gab es ein kirchliches, ein religiöses Drängen, dass die Frauen bei ihren Männern bleiben. Und im Patriarchat sehr gewollt, weil es ist schon praktisch, wenn die Hälfte der Menschheit der anderen Hälfte zur Verfügung steht und sie unterstützt. Das hatte bestimmte Gründe damals. Und jetzt müssen wir uns fragen als Gesellschaft, sind die Gründe noch aktuell. Also A, wir leben länger. Und ich glaube, in einer Ehe, in der beide Partner miteinander wachsen und miteinander sprechen und jeder und jede seine Bedürfnisse ausleben kann und man miteinander warmherzig, offen und... Liebevoll ist, kann das gut passieren, dass man bis an sein Lebensende mit jemand zusammenbleibt. Das muss aber nicht das Ziel sein. Es kann nämlich auch sein, und das passiert häufig, dass ein Ehepartner das eigene Interesse aufgibt für die angebliche Harmonie des Gesamten. Und gerade in Ehen wird oft gesprochen von Kompromissen. Bei Kompromissen immer ein bisschen vorsichtig. Kompromisse für mich heißen oft, dass niemand das kriegt, was er will. Also zum Beispiel, sie möchte in die Berge in Urlaub, er möchte ans Meer, und dann fahren sie halt zu irgendeinem Fluss. Jetzt hat keiner von beiden das gekriegt, was er wollte. Es gibt andere Alternativen, wo man sagt, okay, dann fährt sie halt alleine auf die Berge und er fährt eben alleine zum Meer, aber das wird manchmal nicht gern gesehen, weil man als Paar ja auch zusammen verreisen muss. Warum ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, man ist ja schon die ganze Zeit zusammen. Außer es gibt natürlich Paare, die so beschäftigt sind, dass sie wenig Zeit miteinander haben und die ihre gemeinsame Zeit auch irgendwo im Urlaub gemeinsam verbringen wollen. Aber die Idee grundsätzlich ist, dass wir uns anschauen, was die Zukunft der Ehe ist. Ich glaube, dass wir in Zukunft Ehen so lange halten, wie es für beide gut ist. Das heißt nicht, dass man sofort aufgibt bei dem ersten Problem, denn das bedeutet, dass wir nicht gelernt haben, in Beziehungen Probleme zu lösen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wenn einer in eine andere Richtung geht als der andere und es keine Gemeinsamkeiten mehr gibt und kein Interesse mehr, das Leben gemeinsam zu verbringen, wozu ist das gut? Und natürlich, wenn wir uns trennen, wird es in Zukunft, glaube ich, eine andere Art der Kommunikation geben. Sprich, man hat immer wieder Gespräche darüber in einer gesunden Ehe, ob das, was wir tun und gemeinsam erleben, auch für beide gemeinsam gut ist. Das wird sehr häufig vermieden. Also zum Beispiel, wenn jetzt Kinder kommen, mag es sein, dass ein Elternteil mehr zu Hause ist als der andere, aber es wird selten darüber gesprochen, zumindest kriege ich das immer wieder mit, wie lange das denn sein soll und was dann passiert, falls man sich währenddessen trennt, was passiert mit demjenigen, der den Job der Fürsorge gemacht hat, was dann da passiert, wenn man sich in dieser frühen Zeit der Elternschaft schon merkt, dass man sich auseinandergelebt hat beziehungsweise merkt, eigentlich passen wir gar nicht zusammen. Wir haben andere Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben. Und das ist eines der wichtigsten Punkte, bevor wir eine Beziehung eingehen, ist erst einmal herauszufinden, haben wir überhaupt eine gemeinsame Vision von einer Paarzeit? In meinem Leben zum Beispiel war es so, dass ich nur diese Grundgeschichten, also Freue, Kinder ja oder nein, wo wollen wir leben, wie schaut die Wohnung aus, wo wir leben, so, solche Dinge hatte ich damals besprochen. Ich hatte keine grundsätzlichen Sachen besprochen, wie wie möchte ich gerne diese gemeinsame Zukunft gestalten, möchte ich lieber mehr verreisen, möchte ich häufig umziehen? Möchte ich eine Stabilität zu Hause? Möchte ich gerne versorgt werden? Möchte ich gerne Abenteuer erleben? Wie schaut unsere Sexualität aus? Welche Dinge sind uns wichtig, die wir auf gar keinen Fall in einer Beziehung aufgeben wollen? Und diese Sachen werden häufig in diesem rosarote Brillenzustand nicht besprochen. Auch weil man Angst hat, diese Beziehung vielleicht zu gefährden und sie vielleicht nichts wird. Ich finde das sehr praktisch, wenn sie nichts wird, weil dann weiß ich jetzt schon, dass das nicht klappt und nicht erst in fünf Jahren, wenn dann zwei Kinder da sind. Also mir persönlich ist es lieber, ich lerne einen Menschen kennen, wie er wirklich ist und nicht, wie er sich mir präsentiert, damit ich dann innerhalb dieser Beziehung und Ehe auch noch weiß, mit wem ich verheiratet bin. Als meine Tochter heiratete, baten sie und ihr Mann mich, sie zu verheiraten. Das war eine sehr kleine Hochzeit und ich kann das in den Staaten und das habe ich gemacht. Und ich habe aber vorher eine, ja, so eine Hausaufgabenliste gemacht mit Paargesprächen, wo sie jeden Tag einen Umschlag hatten mit einer Frage, und die haben sie jeden Tag miteinander besprochen. Ich musste die Antwort nicht wissen. Mich geht das nichts an. Das ist ein Paargespräch zwischen den beiden. Aber alles wurde besprochen. Zum Beispiel, was passiert, wenn wir uns trennen? Was passiert, wenn jemand fremd geht? Wie wollen wir, dass unsere Beziehung aussieht? Und wenn ihr wollt, diese Paargespräche sind auch auf meiner Website unter Geschenke. Und es ist sehr wichtig, meine ich, sich mit einem ernsthaften Partner darüber zu unterhalten, was man sich in einer Partnerschaft wünscht und wie man sich eine Partnerschaft vorstellt. Also wenn wir weiter in die Zukunft der Ehe gehen, dann glaube ich, wird es so sein, dass die Ehe für eine Weile geschlossen wird. Also nicht bis das der Tod unscheidet und das Ziel auch nicht sein muss, dass wir für immer zusammenbleiben. Das ist immer sehr unromantisch. Und ich weiß, dass es unromantisch ist. Das mag uns beruhigen, dass wir das Gefühl haben, da ist jemand da für uns, wenn wir dann alt und krank sind. Aber dass diese Person dann da ist, sagt überhaupt nichts aus, <lacht> ob wir uns das wünschen. Weil die kann vor uns sterben. Also wir, wir haben das nicht in Kontrolle. Und wir können in einer Ehe, und das passiert eben manchmal, wo Beziehungen zusammenbleiben, weil man ein gemeinsames Haus hat, weil sich jemand nicht traut, alleine zu leben, weil man besorgt ist, weil der Freundeskreis nur auf einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin ausgerichtet ist und wenn man dann sich trennt, hat man keine Freunde mehr, weil die alle woanders hingehen. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig für uns selbst zu erkennen, was habe ich mir geschaffen in meinem Leben und wozu. Mag ich keine Entscheidungen treffen, bin ich froh, wenn das jemand anderer für mich macht. Möchte ich diesen Kokon haben, in dem ich mich aufhalte und blende alles an Alarmzeichen aus, habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr wert als diese Behandlung in dieser Ehe. Und das sind alles Dinge, die wir im Laufe unserer Ehe und unserer Beziehungen uns immer wieder fragen. Das ist ja der Grund, warum wir eine Beziehung eingehen, weil wir etwas lernen wollen, und zwar über Gefühle. Eine Ehe, eine langjährige Beziehung, ist die Meisterklasse. Und das heißt nicht, dass wir versagt haben, wenn diese Ehe dann beendet wird. Wo wir versagen, ist, wenn wir sie nicht anständig beenden können. Es liegt natürlich auch an dem, was wir erschaffen haben vorher. Also ein Partner, der sich plötzlich seltsam benimmt, benimmt sich in der Regel nicht plötzlich seltsam. Der war schon immer so. Das ist uns vielleicht nicht aufgefallen. Aber wenn jemand kein Mitgefühl mehr hat oder kein Verständnis mehr hat und nur noch me, myself and I denkt, nur an sich selbst denkt, dann war der wahrscheinlich schon immer so. Der ist nicht plötzlich so geworden. Außer es ist eine Person, die innerhalb der Ehe immer alles aufgegeben hat, sich zurückgehalten hat, sich untergeordnet hat und erkennt, so will ich nicht weiterleben. Und in einen Zustand des, jetzt muss ich mich mal um mich selber kümmern. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich überhaupt will. Für die Umgebung wird diejenige dann plötzlich egoistisch. Logischerweise, weil sie vorher sich überhaupt nicht um sie selbst gekümmert hat, sondern immer im Service war zu anderen. Und dann wird dieser Person vorgeworfen, sie ist egoistisch geworden obwohl sie jetzt zum ersten Mal selbst Fürsorge entdeckt. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn wir gesellschaftlich die Zukunft der Ehe als eine Zeit miteinander betrachten, die nicht für die Ewigkeit ist, sondern die für eine bestimmte Weile gedacht ist, wenn das sich etabliert, werden auch unsere Kinder damit anders umgehen können, weil eine Scheidung nicht mehr ein Fehler wird. Die Hälfte aller Ehen werden geschieden und das werden mehr werden. Und das liegt nicht daran, dass wir unfähig sind, Beziehungen zu haben, sondern das liegt daran, dass manche Beziehungen eben nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Wir kennen das bei unserem Freundeskreis. Da gibt es Beziehungen, die haben wir manchmal für eine Weile, manche für ein ganzes Leben und manche nur für einen Sommerurlaub. Und das ist völlig in Ordnung. Da ist die andere Person nicht falsch und wir sind auch nicht falsch, sondern es passt nicht zusammen. Das, was wir uns wünschen in einer Gemeinsamkeit, ist nicht kongruent mit dem, was sich jemand anderer wünscht. Wenn jemand in seinem Leben Sexualität und Polyamorie, also mehrere Partner, bevorzugt, dann ist es unpraktisch, mit jemandem zusammen zu sein, der die Stabilität einer Zweierbeziehung schätzt und nicht alle fünf Minuten damit konfrontiert sein will, dass der Partner oder die Partnerin jemand anderen doll findet und da übernachtet. Und aus einer Person, die Polyamorie möchte, wird wahrscheinlich niemand werden, der mit einem Partner alleine zufrieden ist. Und wir werden die Person auch so nicht hinbasteln können. Also was wird die Zukunft der Ehe sein? In meiner Welt. <lacht> Ein waches, liebevolles, aufmerksames Zusammensein, dass wir entweder mit einer Ehezeremonie, mit bunten Kleidungen und keinem Vater, der die Braut zum Mann bringt, sondern mit einer anderen Art von Zeremonie geschlossen werden für die Zeit, in der wir zusammen sein wollen. Und wenn wir feststellen, dass wir unterschiedliche Wege gehen und unterschiedliche Interessen haben und unsere Entwicklung unterschiedlich ist und dass ein Zusammenleben uns beiden keine Freude mehr bringt, dann wird das besprochen und dementsprechend liebevoll und aufmerksam wieder aufgelöst. Sind wir Eltern, entsteht da natürlich noch eine besondere Aufmerksamkeit zu schauen, wie können wir eine gemeinsame Zukunft als Familie gestalten. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, glaube ich, wie ehrenhaft und sorgfältig wir mit den Gefühlen unserer Kinder umgehen. Die Zukunft der Ehe. Für manche ist sie überholt, für manche ist sie ganz wichtig. Und wie wir uns entscheiden, ist unsere Sache. Gesellschaftlich tut sich viel. Wir werden eine wachere Gesellschaft werden. Und dazu gehört es auch, dass wir unsere Beziehungen aufmerksamer gestalten. Und das wird zum Wohl aller sein. Enjoy. Life.